0: הנישואים השניים שלי, החופה. הילדים שלנו, חמישה ילדים ביחד, צעדו לפנינו והם החזיקו ידיים. וזה היה מאוד מרגש לראות אותם. וזה אחד הרגעים המתוקים, אבל לא רק שלי, של כל המשפחה. וגם הילדים מדי פעם שואלים, מתי תתחתנו עוד פעם?
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. דסי פפרמן רגילה שקוראים לה שמש. היא קורנת מבפנים וכלפי חוץ, ואף שנכוותה בעבר פעם ועוד פעם, דסי עדיין שומרת על יחסים טובים עם חום. את החום הזה היא מפיצה בספרה רחמנה, בהצגת הברי אישה. וגם היום בפרק מספר 13 של מי רוצה נס. היי, דסי. Si. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות? Uh, אני עצמי התמודדתי עם דיכאון אחרי לידה,
0: אחרי לידה של הבת השנייה שלי. בכלל לא ידעתי שאני בדיכאון. ההתמודדות הייתה מאוד 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 קשה, זאת הייתה שנה מאוד מורכבת. לא היה לי כוח לכלום, רציתי למות, ועדיין לא עלה בדעתי שאני בדיכאון. חודשיים קודם לכן גילינו שהבת שלנו כבדת שמיעה, כנראה כתוצאה מהלידה שלה. אגב, בנוסף, גם נפל גיסי, אח שלי הגרוש שלי היום, והוא אדם שמאוד מאוד מאוד אהבתי, והוא נפל מגובה, הוא נפצע אנושות, והוא עד היום צמח. והבנתי גם שאחרי שאבא שלי נפטר,
1: הייתי בדיכאון. את היית בת 13. כן. כשאביך נפטר, ממה הוא כן. נפטר?
0: הוא נפטר מסרטן. זה היה מאוד מהיר. אז לא הספקתי בכלל להבין לאן זה הולך, וגם לא היה מי שיגיד לי. אני
1: שומעת שיש יותר מפעם אחת שבזמן אמת, כשאת בתוך תחושות קשות, דיכאוניות, עוברת משבר, בזמן אמת את לא מחוברת. נכון. לא חשבתי על זה, אבל נכון.
0: האמת היא שהחיבור, אפשר לומר, הוא משהו שהוא חדש אצלי בחיים. החיבור שלי אליי ולמה שאני מרגישה הוא מאוד חדש. לא חונכנו לזה. החיים הקודמים שלי הם חיים של ניתוק. מאוד מאוד מאוד... אה, מאוד... אה, אני, אני אפילו לא יודעת איך לכנות אותו, זה קצת כמו קיר בטון שעובר ביני לבין עצמי. היית אז, חייבת אה, את זה. אני חושבת שלא הייתי שורדת בלי זה. לא בגיל 13 ולא אחר כך בנישואים שהיו מאוד 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 קשים. לא הייתי שורדת את זה אחרי שעברתי אונס, כשהייתי בת 17. לא, לא היה לי שום סיכוי. ואני חושבת שבשירות ההישרדות זה היה נכון לאותה
1: תקופה. כן. בואי נחזור אחורה. כן. נגיד כשאת בת 11-12, איך נראים החיים שלך?
0: אני גדלה בבית חרדי ובריטי, וההורים שלי הם יוצאי דופן איפה שגדלתי. גדלתי בשכונת הר בירושלים, והלכתי לבית יעקב, כמו כל שאר השכונה, פחות או ולבשתי חצאית כחולה וחולצה תכלת וגרביים. ומצד שני, ההורים שלי היו מאוד יוצאי דופן. אימא שלי גיורת, ואבא שלי חוזר בתשובה. ככה שההורים שלי גם לא משתייכים לאף זרם חד משמעי. הייתה המון פתיחות בבית, ההורים שלי שמעו מוזיקה קלאסית, וקראו ג'ון גרישם באנגלית. ומצד שני, הלכנו לבית יעקב.
1: לא, לא קל לקטלג, או להכניס לאיזושהי משבצת את לא, המשפחה שלכם? לא. אתה המשפחתי, אתן הרבה אחיות. המון. ו... <laughs> אנחנו שמונה בנות, <laughs> ואין בנים. זה, זה, האמת שזה נשמע אושר, ככה, מעצב. זה אושר. מעט... אוקיי. Okay. האם התא המשפחתי הוא יחידה, יצוקה היטב, חזקה, שהיא בעצם קבוצת ההשתייכות שלך? חד
0: משמעית. Mm -hmm. וזה ככה עד היום. Mm -hmm. אחיות שלי עדיין חרדיות ודתיות ואני לא, וזאת עדיין התחושה. זה לא משנה מה קורה וזה לא משנה מה את צריכה, תמיד יש את הגדוד הזה מאחורייך, וזה הדבר הכי משמח שיש, והמפגשים איתם עד היום יכולים... מפגש עם האחיות שלי יכול למלא אותי לחודש קדימה. אופוריה, ממש ככה. אני כל הזמן אומרת שאין הרוח בכנפיי, האחיות <אח> שלי. וגם אימא שלי ייאמר לזכותה שאני לא יודעת איך היא שרדה את כל התקופה הזאת, אני לא יודעת איך היא עשתה את זה. מדהימה, באמת. אז כן, אנחנו לגמרי היינו שם אחת בשביל השנייה, אנחנו הרבצנו לבנים אחת בשביל השנייה, וזאת הייתה התפיסה, תמיד היינו שם אחת בשביל השנייה, והחוויות שלנו הן גם חוויות של תמיכה אחת בשנייה.
1: כשאת חווה מכה קשה מאוד בגיל 17. כן. הן עומדות שם בשבילך, או שאת שותקת את החוויה הזו? אני שותקת, אבל אני לא שותקת
0: כי הן לא יכולות לעזור לי. לקח לי המון שנים לבדוק את העניין הזה של השתיקה, אבל מתברר שזאת חוויה, אני חושבת, כלל עולמית, זה אפילו לא רק נשית. אני חושבת שגם גברים שותקים. אז אני חושבת שהחוויה היא לא רק שלי, אבל כשאני שתקתי, כשאני שתקתי בהקשר המיני, של הפגיעה המינית שלי, זה נבע מהעובדה שלא היו לי מילים בכלל כדי לתאר. וכשאין מילים, אין מחשבה. וכשאין מחשבה, אי אפשר להסביר. ובשפה העברית, החרדית, יש לומר, אין מילים לאונס. Mm -hmm. אין מילים לפגיעה מינית. בכלל אין מילים לסקס, בואו נדבר על זה, בואו נשים את זה על השולחן. Um... אם יש, אז הם נמצאים בגמרא. הם לא... אל, אל, זה לא הלקסיקון הנגיש לך. לא. לא. כן. לא לילדה צעירה כמוני. כן. וכשלא מדברים על משהו, כשאף אחד לא מדבר עליו, אז אתה חושב שאסור לדבר עליו. ואני חשבתי שאסור לדבר, ולא היו מילים לתאר, ולכן הסתובבתי עם המון נשמע והמון בושה, כאילו שאני עשיתי משהו רע. המון שנים, מה שכן, אחיות שלי כן גילו במקרה. אחת האחיות שלי בטעות פתחה יומן שלי. אני אפילו לא זוכרת באילו מילים השתמשתי בשביל לתאר את מה שקרה לי. אני יודעת שהגיסים שלי הלכו לאיים עליו, אבל אף אחד לא טיפל בי. Mm -hmm. אבל גם להן לא היו מילים. אז מצד אחד, כן, האחיות שלי היו ש... סלע איתן בשבילי, אבל כשאין מילים...
1: או כשיש צונמי, כן. אז גם סלע איתן לא עלול מספיק. להיות... כן. נכון. עלול ליפול בסערה
0: הזו. כן. כן. וזאת הייתה חוויה מאוד 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 אה, קשה, אני מניחה גם להן. אין לי ספק, הן לא סיפרו לי שלי אגב. ויום לפני אחד המופעים שהיה לי, שאימא שלי באה לראות, שלחתי לאימא שלי הודעה בוואטסאפ, ואמרתי לה, אימא, אני חייבת להזהיר אותך. אני הולכת לדבר על דברים שאף פעם לא דיברנו עליהם. והיא אמרה לי, זה בסדר, אני באה. ואחרי המופע היא אמרה לך, אני שלנו, היא אמרה, think you don't know. היא ידעה. כן. היא ידעה, ומכיוון שאני לא דיברתי, גם היא לא דיברה. ואימא שלי היא אישה מאוד בריטית, מאוד אסופה. אז אני גם לא מאשימה אותה. אין לי האשמה לאף אחד.
1: אז בדיוק רציתי להגיד לך, אין. אני לא שומעת אשמה או האשמה. לא, אין.
0: 20 שנה אולי הייתי האשמה, בעיני עצמי, שאני טעיתי, שאני לא חשבתי, שאני לא הייתי צריכה לעשות כך וכך, שאם הייתי אומרת לא לפני כן, כל מיני כאלה. אז הסתובבתי עם אשמה המון זמן, והאשמה, היא יוצרת בך כעס מאוד גדול. אתה נורא מסכן שם, ואתה נורא חלש. ומישהו אחר יותר חזק ממך.
1: במה את מחליפה את זה?
0: באחריות, בקבלה עצמית, בחמלה, ובעיקר בסליחה. אני סולחת לי. אני סולחת לחוויה.
1: באיזו נקודה בחיים שלך את חוזרת למה שקרה ומתחילה לתת לו מילים? אני חוזרת בגיל 38. יותר מ-20 שנה אחרי שזה קרה. זה כרוך בחוויה של הגירושין והחיבור לעצמך? זה יותר כרוך בחוויה של
0: uh, הנישואין עם נדב. Mm -hmm. מה שקרה עם נדב, זה שהייתה התאהבות מאוד 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 גדולה שם, נורא שלווה. אני לא יכולה להגיד שכל יום היה פרפרים, אבל היה משהו נורא 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 שקט באהבה הזאת. ו... ואז התחלנו לדבר על חתונה ועל מגורים משותפים. ברגע שהתחלנו לדבר על חתונה ועל מגורים משותפים, אני התחלתי לסבול מבעיות רפואיות שונות ומשונות. הרגשתי דיכאון כבר. לא יכולתי יותר לסבול. זה גם היה מגיע באופן כל כך פתאומי ואלים, והייתי צריכה לרוץ לטרם ולהביא מהר מהר תרופות, כי זה היה פשוט בלתי נסבל. ואני גם רגילה להיות אדם נורא בריא. ואז התקשרתי לחברה שלי, שהיא מטפלת בתטה-הילינג. תמיד חשבתי שהיא מכשפה, ולא האמנתי בזה. אחרי כמה שניות היא אומרת לי, אני רואה תמונה, אבל את תצטרכי להסביר לי אותה. למה אני רואה אותך משופדת? ובבת אחת, כל מה שקרה לי חזר אליי, והתחלתי לבכות. ואמרתי לה, כי כך וכך קרה, כי אני הרשיתי לו, כי אני לא אמרתי לו, וזה הרס לי את החיים, ואני אשמה, ו... ככה בטלפון פתחנו את זה. וכבר באותה שיחה הרגשתי הקלה.
1: Hmm.
0: כבר באותה שיחה הרגשתי ריפוי, כי... קודם כל, פתאום היו מילים לחוויה הזו. כן, ובבת אחת כבר לא הייתי אשמה יותר. היא שאלה אותי, מה נורא בזה שאת אשמה? אז אמרתי לה שאני הבעיה, אוקיי, ומה נורא בזה שאת הבעיה? שאי אפשר לסמוך עליי. ומה נורא בזה שאי אפשר לסמוך עלייך? שאני תפוקה, שאני גרועה, ש... 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 שאני תמיד אעשה פשעות, שאף פעם אי אפשר יהיה לסמוך עליי. ואת יורדת יותר ויותר ויותר נמוך. ואת כבר לא עומדת בזה, כי זה סבל נוראי. ואת קולטת שתת-עמודע שלך אוחז בכל זה כבר המון 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 שנים.
1: מנהל אותך.
0: כן, ואת פתאום מבינה. למה התחתנת בכלל בפעם הראשונה עם מי שהתחתנת איתו, ולמה התנהלת ככה מול הילדים שלך, ולמה כשאת uh, uh, מתגרשת את מרגישה שאת הבעיה וכולי. ולמה כשאת
1: בדיכאון, את לא מדברת. מודעת לזה שאת בדיכאון. נכון,
0: נכון. ופתאום הכל מקבל תשובות, וזה כמו איזשהו פאזל גדול כזה שיש לו פרספקטיבה אחרת לגמרי, ואיזושהי תמונה שאת יכולה לראות והיא לא... שולטת עלייך וגדולה ממך כבר, אלא להפך, את יכולה להסתכל עליה והיא מוגדרת ותחומה. הגוף שלי אז צעק, הצילו. <אז> זה המשפט במופעה שלי. כן. <אז> והיום אני מקשיבה לו. המון שנים זלזלתי בו. המון שנים שנאתי אותו. כלומר, אני, אני בהקשבה לגוף שלי היום. וזה נותן לי המון בריאות פיזית, אבל גם המון כוח נפשי. והיום אני מטפלת באנשים אחרים.
1: מה את אומרת? לדסי בת השבע עשרה, היום. מה את רוצה לומר לה? בא לי לפעמים לצעוק לה, דברי כבר.
0: אבל אני מבינה שזה לא היה אפשרי לאז. מה שהיא עשתה היה נכון למה שהיא ידעה, לאותו הזמן. אני אומרת לה, תהיי בך. זה מה שאני אומרת לה היום. את אלופת על חלל. את עושה הכל נכון, כי אלה הכלים שיש לך. אני לא חוזרת אחורה ולא ברחמים גם. אני לא שם. חמלה, המון חמלה, אבל לא, לא רחמים. היא לא קטנה כמו שהיא חושבת, היא לא חלשה כמו שהיא חושבת. היא שורדת על חלל, והיא צריכה להיות... את אוהבת אותה. אני מתה עליה. Mm -hmm. אני מתה עליה. היא לא אשמה בכלום, היא לא יודעת את זה, אבל היא פועלת כמיטב יכולתה, והיא אלופה.
1: דסי, כשפניתי אלייך, כדי לראיין אותך. את שידרת הרבה מאוד חדווה וחיוניות אחד. והתלהבות, <laughs> וזו ממש אנרגיה שאת מעבירה, גם אם מדברים איתך וגם אם מתכתבים איתך וגם אם פוגשים אותך. ואני רוצה לשאול אותך, רק בשיחה הקצרה שלנו מנית אירועים שונים שכל אחד מהם הוא משקל. נכון. ותובע את שלו. כן. החיים ו... שלי לא היו פשוטים. כן. אבל לצד זאת, את קורנת. יש משהו בך שהוא באמת כל-כולו אומר, שמש, בואי אליי, אנחנו בעצם החיות, את ואני. לגמרי. בואי נשמיש את העולם ביחד. לגמרי ככה. אז אני שואלת uh, אותך, מה מזין אותך ביכולת לבחור להיות במקום הזה בצורה אותנטית, כנה, מבלי אה, לעשות ניתוח מעקפים לכאב. כן. את מישירה מבט לכאבים, להפך. אני אולי... נכנסת אליהם. כן, יותר מאשר בעבר, זה החיבור אה, שדיברנו נכון, נכון, עליו. נכון. אבל החדווה, החד... התשוקה, תשוקת החיים מנצחת. נכון. אני חושבת שהבנתי את זה. רק כשלא הייתה לי
0: ברירה, לא היה לי כסף, לא היה לי כסף ללכת לטיפול. בדיוק התגרשתי. שלושה ילדים גידלתי, אחת הייתה בת שנה וחצי. עבדתי במשרה מלאה, ולא היה לי לא כסף ולא זמן. והייתי נכנסת לאוטו בבוקר, שמה את הפלאפון שלי על הקלטה, ומדברת כל הדרך. כי לא היה לי למי לדבר. אבל באותו רגע, שבאמת לא היה מי שיקשיב, קרה דבר מדהים. לא התביישתי להגיד כלום. כי לא היה מי שיקשיב, לא היה מי שישפוט. לא היה מי שיגיד שיש משהו לא תקין, אז הרשיתי לעצמי. ודיברתי את השנאה, ואת הכעס, ואת העצבים, ואת תחושת הנקם שכל כך רציתי לנקום, וכולם רציתי לנקום. וככה במשך אולי שנה. פתאום לא הייתה צנזורה למילים שלך. נכון. יכולתי להגיד מה שאני רוצה. עכשיו, הדבר המדהים הוא, שלפעמים כשלא היה לי מה להגיד, הייתי שומעת איזושהי הקלטה בדרך, וידעתי מה תהיה המילה הבאה שלי. כלומר, בלי לזכור את זה בעל פלי, ידעתי מה הרגשתי, כי פעם ראשונה בחיים יכולתי להגיד. וזה שלא הייתה צנזורה, היה הדבר הכי מדהים בעולם שקרה לי אי פעם. וכשאני כותבת היום פוסט, אנשים
1: מתחברים אליו, כי אני כותבת אותי הכי אותנטי שיש. בסופו של דבר, אני למדתי שככל שכותבים יותר אישי ופרטי, ונדמה לנו שזה רק, רק, רק שלנו, כך יותר אנשים מתחברים לזה. <אז> <אז> זה נכון. זה אומר שכולם חוו את אותן
0: החוויות, גם אם התפאורה הייתה שונה. כולנו מכירים דחייה, כולנו מכירים כעס, כולנו מכירים קנאה, כולנו מכירים נטישה, אובדן, חוסר אונים, פחד. בושה. אשמה. אנחנו מכירים את זה, כולנו. מנקודה כזאת או אחרת. כל אחד יכול להיות המטפל של עצמו. כל אחד יכול ליטול את האקמול של עצמו וללכת לנוח ולשים לעצמו יד על
1: המצח. זה מה שאת עשית, את טיפלת בעצמך. כן. והדרך שלך, היום את עוזרת גם לאנשים אחרים, אבל זה עבר דרך הטיפול העצמי. כן. הרבה פעמים כאן בפודקאסט, אנחנו מדברים על כך שצריך קצת להמס את החציצה הזאת בין מטפלים למטופלים. נכון. הרבה פעמים בעולם הטיפול המטפלים ס... נוטים לטעות ולחשוב שהם אולי קורצו מחומר אחר, או הם נמצאים באיזו יבשת מסוימת, מוגנת. כן. אבל לא, את אומרת, אני המטפלת הפצועה, ואני מודעת לפצע שלי, הייתי שם. אני עדיין שם. כן. עדיין לא... הוא קיים. כן, אבל וכשמטופל... זה נשמע שכן הייתה נקודה מסוימת שבה התחלת את המפגש הזה עם, עם האני הפצועה. כן, ו, ויותר מזה, באיזשהו שלב הבנתי
0: שאני והפצע זה לא אותו הדבר. יש את הפצע ויש אותי. והפצע שלי הוא לא אני, והוא לא יותר גדול ממני, והוא לא ינצח אותי. כי הוא לא רוצה. הוא רוצה שאני אנצח אותו. וככל שאני יותר גדולה, הוא יותר קטן. <מת> אבל למטופלים שלי אני אף פעם לא מוכרת את השיט הזה של אצלי הכל בסדר. אני אומר לך יתרה מזאת, אני אומרת הרבה פעמים למטופלים שלי, אני אומרת להם תודה, הערתם לי משהו חדש <מת> בי. את נותנת להם מקום. כן, אני, אם מטופל בא אליי לצורך העניין עם, עם פגיעה מינית, אז הוא מאיר לי עוד מקום אצלי.
1: את מתרפאה עוד קצת כל פעם? כן, <מח> אני, כן,
0: אני חושבת שזאת אחת הזכויות של להיות <מח> מטפל. זה לפגוש את הכאב שלך דרך מישהו אחר. <מח> אז אני היום מאוד מאוד לוקחת אחריות, וכשאני לוקחת אחריות, אז אני הופכת לבן אדם הרבה
1: יותר חזק. והשמש ואני אחד שאלתי קודם על מקור התשוקה, ואני גם חושבת שככל שהסכמת באמת לשבת באוטו, ולמלא אותו בנקם, בקנאה, בכעס, אז גם התפנה מקום לכנראה, לתשוקה ולאהבת נכון. אדם ולחיוך שלך ולדברים המיטיבים.
0: כי, כי התדר הוא לי. כי ברגע שאתה מוכן להיות בכאב הזה, אבל באמת להיות בו, להגיד, אוקיי, עכשיו אני מניח את כל השיט הזה על השולחן, כן, כן. ואני מסתכל עליו ואני נובר בו, כי אין לי יותר ברירה, כי אני לא יכול יותר להדחיק. כי זה חייב להישפר החוצה כבר, כי זה, זה תופס את, את כל כולי. אז אתה מניח אותו על השולחן, ואז אתה מגלה שהוא לא כזה נורא. אני שואלת את עצמי, אוקיי, כמה גדלתי מאז? איך? לאילו כיוונים? אילו כלים חדשים יש לי היום בחיים שלא היו לי אז? ואז אני אומרת, אוקיי, סבבה. עשיתי איזושהי דרך. I'm OK. כן. וכשאני עושה את זה, אז... הכאב כבר לא תופס כל כך הרבה מקום בתוכי. אני, לפעמים יש ימים שאני לא חווה כאב בכלל. Mm -hmm. עצם העובדה שאני מסכימה להיות בו ולהקשיב לו ולהגיד, אוקיי, okay, הוא מתנה. הוא לא מהווה איום, הוא מתנה. וברגע שאני עושה את זה, אני ממש בסדר. ואני מבינה שאם אני עדיין חשה כיווץ ביחס למשהו, זה אומר שאני צריכה להיות בו רגע, לשחרר, הכל יהיה בסדר.
1: החוויות שעברת. לאורך החיים מילדות משפיעות על ההורות שלך, על האופן שבו את אימא? מאוד.
0: ואני מדברת עם הילדים שלי על הכל. כי אני לא רוצה שהם יגדלו בעולם שאין בו מילים. שיתמודדו עם הכל ושיספרו, לא אכפת לי, הכל בסדר. וגם לבת שלי היום, שיש לה המון קשיים, אני אומרת לה, יום אחד זה יהיה מאחורייך. יום אחד את תרגישי שהפצע הזה הוא לא את.
1: את יודעת את זה, כי
0: כן, את היית שם. כן. <אז> יש לה התמודדות לא פשוטה. אני אומרת לה, אל תעשי בגרויות, תורידי את זה מהראש שלך, זה לא חשוב. את יותר חשובה. זה באמת לא חשוב, אני סיימתי את שלי כשהיה לי תינוק בבטן. בתחילת כיתה י"ב עברתי אונס, ויותר לא עניין אותי כלום. לחלק מהבגרויות ניגשתי, לחלק לא. אממ... לא סיימתי עם תעודת בגרות. זה לא חשוב. סיימתי את התואר הראשון שלי כשכבר היו לי שני ילדים. זה לא חשוב. את תהיי בסדר. זה גם נאמר במקביל לטיפול מאוד מסור. כן. מאוד אינטנסיבי. הקשר שלי עם אבא שלה אפילו התחזק בשביל okay. הטיפול למעלה? הזה בה. Mm -hmm.
1: ממה את נטענת? מה נותן לך? אני לקוח? לא
0: יודעת, אני לא צריכה להטען בכלל, אני כבר טעונה. <laughs> אתה,
1: אתה מטען, <laughs> את אומרת. <laughs> כן,
0: אני, אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. <laughs> אני מרגישה חופש. אני מאוד 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 חופשייה. המון שנים לא הייתי חופשייה לעשות כלום. לא הייתי חופשייה מבחינה דתית, ולא הייתי חופשייה מבחינה תעסוקתית, ולא הייתי חופשייה בתוך הנישואין שלי, ולא הייתי חופשייה כאימא. והיום אני כל כך חופשייה בהכול. גם בזוגיות שלי אני אדם, האדם הכי חופשי שיש. כלומר, האיש שלי עכשיו יושב ומחכה שהקטנה שלי תחזור מבית הספר. באיזה עוד עולם זה יכול היה לקרות לי? אז זה, כאילו ברמה הכי טכנית
1: אני חושבת שאני מבינה ממה את נטענת. הנה, יש לך תשובה. נצלחת? כן. בתיאור הזה שלך עלה בדעתי שבתחילת השנים המשותפות שלי עם בעלי, עם צחי, כשהפכנו להיות הורים, ישנו על מזרון. לא על מיטה, כדי להיות באותו גובה. עם הילדים. כן, עם בנות, גם הן ישנו על מזרונים. וזהו, כבר היינו יותר מבוגרים, ועדיין ישנו על מזרונים. וכשעברנו לבית הנוכחי, סוף סוף הייתה לנו מיטה. כלומר, הורים לשלוש בנות שישנות בחדרים משלהן, ויש לנו מיטה. אני חושבת שעברו מאז באמת יותר מעשר שנים. אבל בכל פעם שאני נכנסת למיטה הזאת, אני נפעמת מהגובה. איזה קטע <laughs> זה. מאיזה כיף זה שזו מיטה אמיתית, אני משוגעת עליה. ואני כאילו מרגישה את זה בכל פעם שאני נכנסת אליה. זה עלה בדעתי בגלל התיאור שלך, את החיים הנוכחיים שלך. כן. שבכל רגע ורגע, בכל מעשה פעוט גדול, את מרגישה אותו במלואו, את בבח... בתוך בחירה מלאה, וזה <אז אז> כאילו שום דבר לא עובר לידך, שום דבר הוא לא מובן מאליו, אז את חווה מלאות. מכל חלק בחיים שלך. נכון. איך אפשר לא לקרון?
0: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אחד הסיפורים האהובים עליי הוא סיפור של יציאת מצרים. שמהמשבר הכי 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 גדול, מ"ט שערי טומאה. Walk bottom. משם מתחילה צמיחה כל כך גדולה. ושלפעמים המשבר בחיים שלנו יש לו תפקיד, מכאן כבר אי אפשר ליפול, אפשר רק לעלות, אפשר לבחור איך. ו והסיפור ממשיך בזה שעם ישראל יוצא ממצרים ועומד על הים, ומשה צועק לאלוהים, המצרים מורדפים אחרינו, ומה לעשות עכשיו? ואלוהים אומר לו, מה תצעק אליי? וזאת תשובה שאין לה היגיון, כי על פי ההיגיון אלוהים היה צריך לפתור את הבעיה, הוא הבטיח, אני אוציא אתכם, אתכם, אני אביא אתכם, אני אקח אתכם, והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי, כל הלשונות גאולה האלה שגדלתי עליהן, ואומר, מה תצעק אליי? זה שלך, קום נטע ידך. ומשה נוטה את המטה כל הלילה ולא קורה כלום. ובסופו של דבר, נחשן ונמין נדב קופץ ראש לים. וברגע שהוא קופץ ראש הים נפתח. ואני מסתכלת על הסיפור הזה ואני אומרת, זה זה. אלה החיים. יש משבר, מכאן אפשר רק לצמוח. זה לא שלא יהיו קשיים בדרך, אבל תקפצי ראש, הים יפתח. ואת קופצת ראש. ואני קופצת ראש. איזה נס יש בחיים שלך, דסי. הכל, הכל נס, כל, כל יום, יש את השיר הזה, כל יום כמו נס. נכון, הנס, של אמיר דדון. אז אני מאוד אוהבת את השיר הזה. כי כן, ככה זה מרגיש לי. כאילו, בכלל לא אכפת לי למות היום. בכלל, בכלל לא אכפת לי. כאילו זה, אני לא רוצה את זה בשביל הילדים שלי, ונורא כיף לי לחיות, ונורא בא לי להמשיך לחיות. וכל יום שאני ארוויח פה יהיה רק כיף, נורא כיף לי לחיות. אבל אם אני אמות, אני אדע שוואלה,
1: בסדר גמור. חיית חיים מלאים. כן. לפחות ב... אמרת, חיי הקודמים, לפחות בחיי החנוכחיים. כן. והשבע,
0: השמונה, השנים האחרונות שלי, מבחינת המאסה שלהן, הן הרבה 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 יותר גדולות מכל ה-35 שקדמו להן. אז
1: תענוג. כן. כן. אני גם שותפה למחשבה שלפעמים שנה, היא לא 365 ימים, לפעמים היא הרבה יותר מזה. ממש, ממש ככה. לאיזה נס? את עוד מייחלת. מעולם לא הייתי מאושרת יותר. דסי, תודה רבה. באהבה, היה לי כל כך כיף. תודה, תודה לך. <laughs> תודה גדולה לדסי פפרמן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שילחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.